0: Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana, eu sou o Bruno. Eu tenho que admitir, eu tinha medo do professor Tibuz do Ratingbun. Eu
1: sou o Beto Paquit e eu nunca tive medo do fofão. Por que que pareça.
0: Aqui é o
2: Thiago e eu vou admitir um medo mais ridículo. Eu morria de medo do Michael Jackson. <risos> depende eu não da fase. Depende ele. da fase. É, é bem essa que você está pensando mesmo, é a mais bizarra. Eu não podia ver ele no
0: noticiário que eu saio correndo. De verdade. <risos> E é nesse clima que estamos aqui com a presença ilustre de Thiago para Pro nosso especial de Halloween desse ano E falar dos nossos medos de infância Aquelas coisinhas que perturbavam nossos sonhos desde quando éramos pequenininhos Então, tá preparado? Injeita a tua postura, ajeita teus fones e vem com a gente Que o Cinderela Tá! Começa! Rapaziada, para começo de conversa, temos aqui que apresentar o nosso ilustre convidado, ilustríssimo convidado, professor de história, produtor e apresentador da República do Medo e mais e mais importante do que nunca, torcedor do Liverpool, Thiago Natalio. Seja muito bem-vindo ao Cinderela.
2: Porra, cara, primeira vez que citam Liverpool num podcast. Muito obrigado, fico muito feliz de, de juntar todos esses, esses títulos. E é aí que eu paro e penso, cara, eu faço coisa demais, eu precisava dar uma, uma parada, <risos> né?
1: Você faz muita coisa, meu amigo. Você só... E você tem Tu tem o quê? 24 anos? 24, anos uh -huh. Nossa Ai
2: senhora. 24. você Começando a refletir minha vida novinho. assim. Eu tô... Você faz coisa demais, é, eu, eu faço correu de menos. Na minha. <risos> é. é, mas é isso aí, galera. Obrigado pela, pelo convite. Tô bastante feliz de, de participar aqui pra gente falar de uns. Vai ter um papo nostálgico, né? Sobre uns medos de infância que acho que a gente vai chegar à conclusão que a maioria são bem ridículos, mas na, na época de infância dava um cagaço absurdo, né?
1: Não, total. Esse, essa, é a, essa é a lógica, sabe? Porque eu acho muito engraçado, porque vai ter coisas que, por exemplo, eu sinto que eu vou falar aqui, que eu vou ser, tipo assim, o. o estranho. Porque tem coisas que eu tinha, me que eu tinha medo, que ninguém. Tinha. Que ninguém tinha medo, que era uma coisa mais assim. Pô, é sério? Entende? Porque tem coisas assim que o pessoal. que o pessoal meio que já já é de todo mundo tipo todo mundo tinha medo do Chuck todo mundo tinha tinha medo Sim. até do tinha medo do fofão <risos> apesar de eu não eu não ter medo do fofão porque eu sou diferente então <risos> mas é, cara eu acho eu acho muito legal que tu já começou com lançando uma braba tipo assim cara medo do Michael Jackson porque isso era uma coisa assim que já da minha né, eu não diria nem muito da minha infância porque eu lembro até hoje quando eu tava no colégio, de, eu lembro que o meu professor, ele botou pra gente assistir a sala inteira, assistir Thriller. Uhum. E, eu, e tipo, eu nunca tinha visto Thriller na minha vida. E aí pega toda, pega toda aquela cena da transformação e eu lembro que eu já fiquei com cagaço assim, mas eu não sei porquê, mas o maior cagaço que eu, tinha, naquela, que eu tive naquele clipe inteiro foi justamente o final que ele olha pra você com aqueles, com aqueles olhar de... com aqueles olhar de lobo, sabe? E tem aquele uhum. gritinho meu Deus do céu, eu lembro até hoje época, da época que eu fiquei porra caralho pesado
2: mas cara, isso toda vez que eu falava que eu tinha medo do Michael Jackson as pessoas falavam, ah, aquele clipe do thriller e tal, mas eu nunca tinha visto essa porra cara, eu fui ver muito depois, eu tinha medo do Michael Jackson mesmo, da, da fase bizarra dele, com o nariz meio cadavérico eu achava muito... E eu tinha... Não sei se vocês, se vocês conhecem, mas eu tinha um jogo no Mega Drive bom, Que era o um jogo... Moonwalk. Eu não lembro o nome... Moonwalk, Nossa. exatamente Ele dava uns gritinhos, cara Era muito
3: bizarro
0: Era muito bom, ele batia dos bandidos e gritava Au! <risos>
2: Eu acho que era a fita que eu menos jogava, cara Porque eu jogava com cagaço, assim Pra mim era um survival horror aquela parada, sabe? <risos> Jogar tremendo, mas enfim.
1: Mas o pior é porque realmente é muito, é muito bizarro. O Michael Jackson, ele depois, do, depois da época das cirurgias, da época do Vitiligo e tal, meu Deus do céu, era um negócio assim que... Por exemplo, não é que ele tava branco, ele tava uma folha de papel, todo desfigurado, uhum. ele não tinha mais nariz, o nariz dele parece uma parece uma batata, sabe?
2: Sim, sim. Não, era bem isso. E pensando hoje, é muito triste, né, cara? Porque... Muito, ele foi ficando cada vez mais bizarro, né? E, e eu, como, como criança, não, assim, não entendia que era plástico e tal. Eu achava só que ele era uma pessoa muito esquisita,
1: <risos> Não, foi, exato. Não. Até porque na época que, tipo assim... Quando ele, quando ele faleceu, em é, 2009 e tal, que tipo assim, todo mundo uhum. voltou a escutar, todo mundo começou a falar e tal. Que foi justamente assim, nessa época que eu fui mais... Ficando mais interessado em Michael Jackson e tal. Era realmente, tinha umas coisas, co até porque tinha muita coisa que o pessoal, às vezes, só deixava de lado. Tipo assim, ah, por que que, ele, por que que ele fez as cirurgias e tal? Os pessoal só simplesmente, tinha gente que simplesmente falava assim, ah, que ele quis ficar branco, sabe? Uhum. Aí ficava realmente assim, um antes e depois, você ficava, caraca, como assim? Que, 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 diabo, que diabo é isso? Entende? <risos>
0: Não, é muito bizarro mesmo, muito bizarro E eu acho que tem até dentro dessa Da, da época que ele fez a cirurgia Por conta do vitiligo e etc né, Tem essa, essa gama de personagens Que são excessivamente brancos A ponto de dar medo E aí foi a, a minha introdução que eu falei do professor Tibuço, né? Que era o Marcelo Tais, <risos> extremamente pintado de branco Que dava um cagaço inacreditável Eu parava de assistir o rá Boom E depois o Castelo de Bom por conta dele De tanto medo <risos>
1: Cara, mas o Professor Tiburcio É engraçado É macabro, bizarro Porque tipo ele literalmente Ele anda até você Ele olha diretamente pra você Só tem a cara, tem a cara dele E não, tipo, não tem música, não tem nada Ele é, literalmente só o efeito sonoro E ele corre na sua direção, sabe?
0: Fazer Isso... o Slenderman do Professor Tiburcio
1: É nessa vibe É mais ou menos nessa vibe do Slender Pelo menos é um, é um bom cosplay
0: é um excelente cosplay. E nessa vibe que vocês estão falando de música, de alguns meses de música, eu tinha que falar que eu tinha medo da Xuxa.
1: Ah, lá vai. O outro, o outro que acreditava que acreditava que a Xuxa era do demônio.
0: Não, não era nem por isso. É, a minha mãe me botava pra assistir muitos filmes da Xuxa, né? Muito, muito é, clipe da Xuxa. E aí eu lembro de um, um clipinho em específico que me fazia ter pavor da Xuxa. Eu odiava quando a Xuxa aparecia em qualquer canto. Nossa senhora! Que era se um, mocha, um, que é isso? Um, um, um clipe da bonequinha que ela falava: Eu tenho uma bonequinha Eu tenho uma bonequinha
3: Veio de Paris, pra mim, ela tem um lindo chapéu e também um
0: amor de véu. Aí a bonequinha é se levantava. Meu é tal história. Eu, assim. assim. eu lembro. Nossa, eu lembro Nossa, que negócio bizarro. Eu começava a chorar. De... E foi assim que eu criei um trauma da Xuxa, até hoje. Pô, <risos> você oh, falou em Toy
2: Story, cara, no... no acho que eu não lembro se agora você é no primeiro ou no segundo. Tem aquele molequinho bizarro que faz uns experimentos... Sim. É no primeiro, com... é no primeiro. É no primeiro, né? É muito... Se for parar pra pensar e assistir de novo, é muito pesado, né, cara? Porque ele desmembra os bonequinhos, ele faz uma... Uma coisa meio experimento nazista, fica assim, cara, que esse moleque, é, velho. É o Cid, eu acho, né? É, esse moleque vai se tornar um psicopata, velho. Alguém. Porra, alguém leva esse menino psicólogo, cara. Não tá normal isso, velho.
0: E tem aquela aranha, né? Com a cabeça de boneca e com os pés de aranha, sim, robóticos. Nossa, cara, nossa muito sim. bizarro.
1: Não, os brinquedos dele eram uma coisa assim. Tipo, porque eles. Eles. Se tinha, tipo, os brinquedos doente que era o Woody Se tinha o Buzz, que eles falavam Eles eram mais coloridos e tal Os uhum. bichos, não, era literalmente qualquer coisa Aquele bem bravos os bichos não tinham reação Nada, eles só andavam, sabe? E dava muito... Ainda Sim. ajudava muito nessa, nessa vibe macabra Sabe? Uhum. Na verdade,
0: a, a, eu acho que a ideia toda do Toy Story Ela é meio errada, assim, né? Eu sei que... <risos> do primeiro Que, que ah, do primeiro. os brinquedos que se mexem Mas, assim, eu ficava um pouco aterrorizado Pelo fato dos meus brinquedos ficarem me observando Sabe? Sim, o brinquedo voyeur, né? Bonequinho é <risos> bonequinho voyeur. O bonequinho voyeur. Eu lembro que uma época eu fiquei tão aterrorizado com isso que eu começava a botar os, os bonecos de pra trás, assim, olhando pra parede. Não é queria eles olham pra mim. Como é que eles se levanta? Então, é, deixava alguma coisa perto deles, que se a coisa caísse, é porque eu sabia que eles se iam mexia. A Pixar me deu uns trauminhos também.
1: Mas ó, fa fala em boneco, tipo assim, você, você chama ele do Chuck?
0: Cara, Sim. eu morri de medo. Eu, eu que, que eu tinha medo da noiva do Chuck. Dele nem tanto, <risos> mas da noiva dele.
1: Mas é que tá. Tipo, eu tinha medo do do Chuck, mas o medo que eu tinha. É o, é o famoso medo medo de que a gente tem nas locadoras, sabe? Quando a gente passa na vai na locadora, aí passa naquela sessão uhum. terror, aí vê as capas dos DVDs e tal. Tipo, eu lembro eu lembro até hoje que eu fiquei meio que aterrorizado de que eu tava passando pela locadora e eu vi a, eu vi a capa do DVD do o Filho do Chuck. Uhum. <risos> Sim. Porque é o Chuck, Sim. tudo dessegurado, aí, aí tem a mulher dele, aí tem justamente, o, justamente tipo, todo, todo esse mistério e tal. E aí o melhor, o melhor é a frase, que eu lembro até hoje, que era... Acho que era, a família dele aumentou, a sua vai diminuir. Meu Deus.
2: <risos> que coisa macabra, né? <risos> Cara, mas eu lembro disso, assim, eu ia muito em locadora, né? Tinha uma bem perto de casa e eles deixavam os filmes de terror em cima assim numa, numa salinha específica e eu tinha medo só de ir lá sabe parecia que tinha uma aura diferente porque tinha os pôsteres na parede e tal eu evitava aquela aquela aula mas mas eu tinha eu tinha medo do do check. Eu, eu nunca e é engraçado né acho que todo mundo pelo menos a nossa geração a gente não via o primeiro filme né que é um que é um bom filme é um filme diferentão assim a gente viu mais eu o noivo e o filho né Exato. Eu gosto bastante também. E o noivo e o filho são mais escrachados, mas a imagem do boneco em si é muito
1: bizarra, né? Não, assim, é. Nossa Senhora. Principal, principalmente, assim, a parte mais macabra, não digo nem pelos filmes, mas do visual do Chuck é o. É justamente dos filmes que não dão medo que é o. Hum, que é a noiva sim. e o filho. Que é ele todo. Que é ele todo cheio de ponto e todo desfigurado e tal. Mas. Hum. É, engra... é engraçado, porque é justamente a e a aparência do Chuck que é o que sempre achei muito bizarro é porque você tem literalmente esse conceito do boneco assassino só que é um boneco com um macacão um tênisinho colorido uma calça uma calça de <risos> de desenhos e tal e o boneco tá escrito Kudgai.
3: <risos>
1: e tem tipo é literalmente aquele negócio putz é o é o, ele é para ser fofinho e ele é ele é, é para ser fofinho na teoria sabe <risos>
3: Hum...
1: Isso, é, isso é, tipo, é a marca dele, ele nunca muda de roupa, você nunca vê ele com outra, com outra roupa, sabe? A não ser esse macacão e esse, esse tênis coloridinho, esse, esse, essa roupa fofa, sabe?
0: É, virou, virou marca registrada. Até a galera quando vai se fantasiar, se fantasia exatamente dessa roupa. Mas eu acho curioso. O Thiago tava falando aí quando foi para pras locadoras, que não passava na sessão do, do terror. Até hoje eu sou assim com a Netflix. Às <risos> vezes eu tô andando na Netflix Pô, aqui, rapaz. eu gosto de um terror, mas eu sou um cagaço do caralho. Às vezes eu passo pela sessão um filme de terror e eu dou uma aceleradinha no controle, assim, passa, passa. <risos> Sabe aquela capa do Eu Vi, que é um monstrão olhando na tela, assim, o passar muito rápido. Eu Nossa. achei que você ia
2: falar que passa rápido que só tem filme ruim de terror na né? Netflix. Tipo, Também, bem, cara. <risos> Nossa <risos> senhora. Os caras, puta que pariu, 15 anos pra montar o catálogo, os caras só põem porcaria, né, velho? É impressionante. Ou... Salva um ou dois ali. Exato, você tem, é, não, tipo, você tem... Rio, né?
1: Um filme do Mike Flanagan para pra. tipo 10, aqueles. É, a, a casa. A casa oculta, a casa. Aquele filme do Dilaminette, sabe? Não sei se você sabe qual é. Não tô associando é, Casa que que é que vem. É. se essa casa, vende-se essa casa. Ah, acho
0: que sim. Inclusive, agora que tu falou vende-se essa casa, eu me lembrei do filme A Casa de Seira, que só o Pôster também me dava muito medo. Eu <risos> acho que eu nunca assisti a Casa de Seira. Sempre que era assim, hoje a Casa de Seira. Não, 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 hoje não. Não vai ter como.
2: <risos> Não sou obrigado, né? Na minha casa não entra. <risos> Na minha, minha casa não é de cera.
1: Não, eu lembro que tinha uma capa de filme que me aterrorizou, porque a capa era muito pesada, que era... Que inclusive até hoje eu não vi o filme, mas muito até por falta de oportunidade, porque me, pare, tipo assim, aparentemente o filme é bom e tal, que é aquele menina, meninamar.com, aquele hum, da, da Ellen Page, com... O, não, da Elliot Page Do, do Elliot Page E do uhum. Patrick Wilson e tal Que a capa desse A, a pôster desse filme e tal é, é muito macabra é Literalmente a menina de costas e tal E quando você vê tem um, tipo Uma, uma armadilha de, de urso muito grande Ao redor dela E tá escrito Meninamar.com Aí é o caralho Mano <risos> do céu não vou poder ver isso nunca na minha vida Pensando assim, o um pensamento, da, um pensamento da, do jovem e tal, que fica pensando em, às vezes, pegar. Porque sempre tem aquele... Sempre tem aquele... Aquela roda... Quando você é criança, e fica... putz, eu preciso ver um filme de terror pra falar pros meus amigos pra me passar de bonzão, sabe?
2: Sim. E esse filme, esse filme é bizarro, porque eu fui pesquisar agora. Em inglês, o nome dele é Hard Candy. É tipo... Sei lá, doce e duro. Não tem nada a ver não tem ponto com, entendeu? Mas era uma mania, do começo dos anos 2000. Os caras queriam colocar .com no, no, no título pra parecer mais moderno. Tem aquele Medo.com.br, Nossa, tá eu lembro. Nossa, esse filme é horroroso.
1: <risos> tipo, me, tipo ponto .com e também tinha a mania de que tudo tinha que botar 2000. Drá Drácula 2000, sim, né? sim. <risos> Todo
0: inspirado no Furacão 2000, né? <risos> Companhia do funk de Furacão 2000. Agora vocês falaram do, do ponto .com, eu tava lembrando assim do, do começo da infância. É, primeiro contato com os primeiros contatos com internet e tudo. E tinha aquele labirinto, o labirinto ah, do mas eu é que eu tinha nunca, muito cagado. quem nunca? É, sim, esse eu caí várias vezes também. Várias vezes, várias, 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 várias vezes. Eu acho que eu nunca parei nem pra ver o Exorcista de verdade, por mais bizarro que eu seja aqui, que eu sei que o filme é, mas só por causa do labirinto do Exorcista, eu nunca vi.
1: Não, tipo, <risos> eu acho que... Nossa, é porque... Dessa época do labirinto tinha muito, desse, tinha muito desses vídeos, dessas fotos, dessas coisas de, de demônio. Não sei se vocês lembram de um vídeo muito popular que era o do carro fantasma.
2: Nossa, cara, Nossa. isso era o gemidão do Zap dos anos 2000, Nossa sabe? Nossa Senhora, era, era muito... Todo mundo caía. Tu...
1: Não, e esse vídeo, esse vídeo do carro fantasma, meu Deus do céu. Eu, porque eu lembro que eu, quando eu fui ver esse vídeo, eu fui ver com a maior inocência do mundo. Era aquele negócio, tipo assim, ah, vou ver um vídeo pra ver e tal, sal uhum. o carro e tal. Aí quando nada aparece, o bicho e vai... Aí ah, eu, puta que pariu. Da, sabe sabe, aquele, sabe aquela tremedeira que quando você tá, quando você toma um sujeito, assim, ó, eita. Sabe?
2: Sim, sim. Eu lembro, eu caí nessa. Acho que a primeira vez foi minha prima. Falou assim: Ah, você gosta de carro? Pô, eu gosto. Então vem aqui, vou te mostrar um vídeo aqui. Cara, de carro? <risos> Simplesmente. <risos> Trouxão, né? eu fui lá assistir.
0: <risos> Nossa é, é, O primo é uma entidade, inclusive, né que, que, que não tem jeito Ele vai, tipo, tá medo em algum momento Ele vai fazer, eu não sei se a tua primeiro era mais, mais velho que você Mas mais essa, velho, é, mais eu velho. tenho vários primos Que eram mais velhos que eu, então eu era, claro O um é. palhaço da brincadeira <risos> Era muito engraçado Qualquer, E eu sou muito cagado de medo, Beto, sabe Qualquer coisa me dava um cagado Por exemplo, eu tinha primos que gostavam muito de rock Eles começavam hum. a me falar sobre, sei lá Iron Maiden <risos> Aí eles iam me contar sobre as músicas do Iron Maiden 666, The Number of the Beast Aí eu começava, não Nunca vou escutar essa música na minha vida Nunca, nunca, nunca Fear of the Dark Eu tinha medo do Iron Maiden Cresci com medo do Iron Maiden Toda vez que eu ouvia o Iron Maiden tocando Eu fechava os ouvidos com medo de, de não sei De ser uma maldição, alguma coisa
1: assim Hoje em dia teus pais eu queriam tenho... que tu tivesse medo do Iron Maiden eu, Hoje em dia eu fã do Iron Maiden
2: eu tenho medo de ouvir o Bruce Dickinson falando, cara, que me faz gostar menos oh. da banda, a cada frase que ele falou. <risos> o, o cara é Break the velho, sabe? Assim, é uma decepção enorme, porque eu, eu, eu era muito fã de Iron Maiden. Foi a primeira banda que eu descobri, assim, que eu gostei pra caralho, que comecei a ouvir heavy metal e tal. E eu fui no show deles aqui em Curitiba em 2014, então eu tinha memórias muito boas. E eu gosto das letras também, Sim. né? Eles têm umas letras com. Com acontecimentos históricos e tal, mas, porra, cara. Nossa, começa. Você a... vê. Eu... Sabe quando você ouve alguém falar Bruce Dinks? Você fica assim, puta hum, que pariu.
1: Sim. É tipo, é tipo, eu, é vem, é tipo né? eu atualmente com o Eric Clapton. Eu amo o Eric, é. as músicas do Eric nossa, Clapton, mas você nossa. fala Eric Deus Clapton, Deus. eu fico triste, sabe? Ele é anti-vaxxer, né? Aham. Uh -huh. Ele é, tipo, é anti-vacina, o pior tipo de anti-vacina, sabe? Que não basta o cara simplesmente é, falar assim, ah, eu não, não quero tomar vacina. É o cara que fica propagando a, a voz dele que a
0: gente fala assim sim nossa isso mas... é muito bizarro mesmo assim né até saindo um pouco do tempo mas é, teve agora a Letitia Wright né que faz a Shuri no, no Pantera Negra que nossa todo mundo quer hum. que ela virar nova Pantera Negra e agora ela tá com um discussão antivax que fica não pelo amor de Deus não seja nova Pantera Negra sim. morreu né? sim.
1: assim, assim morre, nasce uma estrela morre uma estrela <risos> Morre estrela, perfeito. Exato.
0: isso não
2: chega a ser um, um medo de infância, mas é uma decepção de infância, né? Quando você começa a descobrir que seus ídolos são uns grandes merdas, né? Tipo... <risos> Meu Deus. <risos> eu total. lembro que tinha uma. O Jim Carrey era um cara que eu gostava muito, muito. quando eu era pequeno de ver os filmes. E ele é muito babaca, na real, né? Assim... Muito. Uhum. Eu acho que. É, ele é. Eu acho que ele é do Anti-Vacina antes mesmo de. Não,
1: eu lembro, ele era do, do grupo antivacina antes mesmo da gente saber o que era a palavra corona.
2: Sim, exatamente, exatamente. Caraca. Isso é bem triste. eu, eu não, Tô, tô isso, sendo decepcionado é, ao vivo isso. aqui, porque eu não sabia
1: disso. É,
0: meu amigo, é complicado.
1: Tipo a tipo, 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 decepção do Johnny Depp. Esse aí realmente não tem Nossa, muito pra onde correr. Sim.
0: Nossa, esse né, não tem jeito. É muita decepção, cara. E era um cara que todo mundo gosta muito dele, mas simplesmente cagou o pau. Hum.
2: É igual você vai descobrindo uma galera que é que faz parte da Scientologia também, velho. Aqui, tipo, mano, cadê o, assim, cadê o Tom Cruise? Tom Cruise? <risos> é, não, o Tom Cruise é famosão, né? Mas tipo a Elizabeth Moser da Scientologia. Sério? Quê?
1: Sério? É, é Caraca, não sabia não.
2: É. Morre se saber,
1: velho.
2: <risos> pois estar é, tá é. aí. Cara, como é que pode? <risos>
0: Caraca, é. que, que, que paralelo, né? A Elizabeth Moss, que ficou conhecida por uma grande série que é meio contra um culto, ela faz parte de um culto. <risos> excelente. <risos> Conservador, pô, <risos> que, que beleza. É, é a vida, né? <risos>
1: Agora, falar aqui um pouco pra vocês. Ó, oh, isso aí é eu já indo para uma linha muito dos medos específicos. Vocês já estão ligados na Dora Aventureira?
0: Sim, sim.
1: Eu tinha medo do raposo. Perfeito. <risos> eu tinha medo do raposo. Tipo, eu tinha muito medo do raposo. Eu não sei o que que era. Não sei se era, sei lá, tipo, a, a cara dele com aquele sorriso dele hum, perverso. Não sei se era simplesmente porque ele aparecia nos cantos. Embora, mas, mano, eu tinha muito medo do. Muito medo do raposo. Eu não consigo. consigo entender. E foi um medo que, tipo assim, não é que ele durou, mas. É que sabe, tem medos assim que você não trata. Tipo assim, ah, eu tinha medo dele do raposo até certo tempo tals, e tal. Depois foi só. Tipo assim, eu nunca cheguei assim, ah, vou parar meu medo do raposo. Vou pegar uma foto do raposo vou ficar encarando
0: por por, por minutos de <risos> choque. Tratamento de choque do raposo. <risos>
1: Exato, mas eu acho muito, tipo assim, eu acho muito bizarro, porque hoje em dia, tipo assim, eu olho pro... Eu, óbvio, eu, eu não vejo o Dora Aventureira, mas eu não tenho mais medo do Raposo, ele não... É só mais um sentimento de porra, caralho, como bizarro, sabe?
0: Eu lembro que eu vi uma thread no Twitter que o, o Nick de Zotopia era o Raposo com Sex Appeal. Que triste mas tem um pouco disso também né de, de desses animais que você vê é, humanoides, que é realmente meio esquisito eu, eu tinha muita estranheza com um peixonauta um peixe é que simplesmente voava que nem um astronauta eu acho que eu tinha essa noia com um astronauta de achar tudo muito estranho essa coisa com espaço etc por exemplo tinha um astronauta da turma da mônica que sempre que ele aparecia dava uma merda na história então sempre que ele aparecia eu falava não é possível <risos> Não, é possível. Vai estragar <risos> a aventura do Cebolinha aqui, pô. Eu sempre tô sentindo que o Cebolinha ganhasse. Ele aparecia <risos> e acabava com a história. Eu acho que daí é meu, minha cisma com o Pechonauta.
1: Talvez. Passionato, acreditamos em sua, em sua inocência.
2: Vocês <risos> estão falando de desenho, cara. Um que eu lembrei agora, assim, que, que eu assistia muito, mas eu me cagava de medo. Era o Martin Mystery. Nossa! Nossa velho. Eu
1: gostava. Eu gostava assistir, Puta, eu... era
2: muito bom, cara. Era muito bom, mas eu ficava com cagaço. Tinha umas coisas bem bizarras nesse desenho.
1: Pior que, pior que tinha, tinha, uma, tinha uma vibe mais assim. É, parecia que tinha, tinha uma vibe meio scooby sabe?
0: Tinha. Eu sim. acho que inclusive ele fez um crossover com as três pinhas demais. <risos> eu acho que teve esse rolê. Eu acho que sim.
2: Eu acho que sim. Mas esses desenhos mais puxando pro, pro terror eram muito bons, né, cara? Tem o Coragem também, que é um
1: eu um adorava. Eu adorava Nossa. coragem mais.
2: Era ir. muito massa, porque dava aquele medinho, mas era animação e era meio satírico, então você assistia, né, e... Porra, mas se você for assistir hoje tem umas coisas muito bizarras esses desenhos. Não,
1: né? não, total, é tipo, tinha, uns, tinha umas coisas, assim, do, do Coragem que eu só fui me tocar, porque eu só fui meio que me tocar muito, muito tempo depois, tipo, já adolescente Sim. e tal. Que não é que, às vezes era muito um sentido, tipo assim, pô, isso aqui não é que isso aqui me dá medo, é que, caramba, sabe, os caras, eles... Eles ousavam, sabe? Tipo. Sim, sim. Desde uma questão mais gráfica mesmo, tipo aquela cena daquela meninazinha com o, o violino e tal, ou aqueles. Ou até mesmo, tipo, a, ou, até mesmo, tipo. A história, a história em si do episódio. Tipo, não sei se você se lembra daquele episódio lá do Grande Fuzile.
0: Isso tu puxou muito agora. Tipo,
2: o grande <risos> Escreva o episódio um... que eu acho que eu lembro, mas não tô lembrando da, da, da história do episódio.
1: Era um bonequeiro que ele transforma o, o... Que transforma Muriel e o Eustácio em, em bonecos e tal. Em Ai, tipo, caralho, bonecos sim. de corda, sabe? Ah, uh -huh, tipo, cacete. Só que, tipo, acaba o episódio e eles continuam bonecos, sabe? <risos> não voltam. Não voltam ao normal. Tipo, simplesmente sim. <risos> acontece. Assim, você fica a entender isso. É óbvio que, tipo, é aquela coisa de desenho. No outro... No... No outro episódio já tá, volta tudo ao normal, eles podem morrer, que no outro Sim. já tá tudo de boa e tal, só que tipo, você era muito pesado quando você era, você era mais pivete, Essa, essas histórias, sabe?
0: O que o Beto falou agora do, do bonequeiro, e, e boneco era um negócio que me assustava muito, agora eu tava parando pra lembrar, mas desses bonecos de corda e que, que apareciam com a boca solta pra falar, era um negócio muito
1: bizarro pra criança. Que quem que, quem é que gostava de boneco, sabe? Quando você era, você era criança, aqueles bonecos, aqueles, desde boneco Marionete, de lembra? Né? Exato. Eu lembro até hoje um dia que eu tava... Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Mas eu lembro que eu tava... É, em, viajando pra Guaramiranga. É, Serra, aqui no, aqui no... Aqui no Ceará. Tiago, não sei se você se conhece Guaramiranga. Não, é... obrigado
2: pela explicação, porque eu tava boiando. <risos> <risos> não, tipo, não conheço Ceará, eu, infelizmente.
1: Quem sabe um dia. Faz vale essa tua. É... Exato. Tava tipo em Guaramiranga, Serra, casa na Serra e tal... Aí tava tipo, voltando da pracinha, minha, minha mãe tava indo na pracinha e tipo assim, ela falou, ah Beto, tem um presente pra ti. Quando foi ver, ela me deu um boneco de espuma, daqueles que você bota, parece realmente um boneco de ventriloquo, só que de espuma. Entende? Tipo assim, aí eu, quando criança e tal, era pra ficar assim, ah, que legal e tal, só que eu ficava aqui, tchau, que, que esse boneco esse aqui não <risos> eu vou deixar ele num canto virado, virado de costas, <risos> quero nem saber
2: acho que, acho que esse era o grande apelo do Chuck, né, cara, porque eu lembro que eu fiquei com muito medo do Chuck porque eu vi o e o pior é que foi o filho do Chuck, que é o mais ridículo de todos, né, mas eu vi mas... muito novo e eu ficava com medo do boneco em si, sabe do, do sei lá, ele tomar o o espírito dele possuir um dos meus outros bonecos e fazerem um motim contra mim. Assim.
1: Não, isso, isso, é, isso é aí tá aí, por exemplo, isso é, é o que é o foda da geração do brinquedo assassino. Porque você pensa assim, pô, que o, o brinquedo assassino estragou toda uma... Tipo assim, quando, às vezes as crianças antes do brinquedo assassino elas queriam que os seus brinquedos ganhassem vida Pra poder brincar com eles, eles amigos e tal Hoje em dia não, você uhum. pensa Por conta do brinquedo assassino, você pensa que seu brinquedo ganhou vida Ele vai a, automaticamente querer te matar
0: Sim. Ele nunca vai querer brincar de verdade, né? <risos>
1: E Esse... sem
2: aquele também do, dos bonequinhos de, de soldadinho que ganham Nossa, vida. eu nunca eu lembro o nome Eu
0: filme. lembro, acho que era. Ai, eu sei quais são. Alguma eu coisa. Semana
1: Alguma semana coisa tarde. Guerreiros. Alguma coisa.
2: É, tem guerreiros. Não sei mesmo. qual
1: é, que tinha até, tipo, tinha uns bonecos que eram mais montes e tal. <risos> e tinha. Sim. Eu lembro que tinha uma cena nesse filme que me dava um cagaço. Que era justamente a cena que acho que era o dos generais e tals, eles tentam fazer com que as Barbies criassem vida. Porque é uma cena muito <risos> <eu putei>. <risos> <risos> Tipo, eles pegam as Barbies, aí é imune um e tal Parece que tá fazendo todo um ritual. Aí as Barbies... Tipo tipo assim, as Barbies, as barbies tudo desfigurada. Sabe?
2: <risos> Porra, lembrei. Lembrei não, fui pesquisar, né? Vou confessar. Mas é o nome do filme é Pequenos Guerreiros. E é do Joe Dante, o diretor C do, do Gremlins. Do Gremlins. Caramba, Então tá explicado, né? Porque Gremlins também é um filme que começa super bonitinho. Que eu, Poxa, com <risos> a família toda. Filme de Natal, né? De uma hora pra outra. São uns, uns bichinhos encapetados do cacete, né?
1: <risos> Não. E Gremlins estava muito naquela, naquela vibe. Porque eu lembro, que eu, eu lembro que eu via, tipo assim, existia, tipo, existia uma coisa que é, moldou meu caráter. Que até porque, tipo assim, é aquele negócio. Lá vai a história do menino playboyzinho que tinha TV a cabo em casa. Vixe. Mas, por exemplo, a minha <risos> infância foi na base de assistir Nick and Night, sabe?
2: Nossa, tipo, sim, sim.
1: Assistia a Família Adams, assistia Os Monstros, assistia é, A Feiticeira, Alfio É Teimoso. Porque fica parece tipo, eu nunca tive hum. medo da Família Adams nem, do, nem dos monstros. Tipo assim, o pessoal, pessoal, aqui, pessoal aqui de casa até tinha. Mas às vezes passava passavam na Nick umas sessões dessa de Nick Knight Night de filme, sabe? Aí passava os Goonies, passava, uhum. passava os Gremlins. Eu lembro que quando teve o a, pro, o, a propaganda assim, dos Gremlins, era bizarro porque tipo, era o começo do tal o filme e tal, você tinha lá os moguais que são muito fofos e tal, mas aí quando do nada aparece lá os Gremlins, e justamente aparecia a cena o Billy vai tipo encostar na parede, aí o Gremlin pula do, do armário para atacar ele. E ficava muito com aquele sentimento de tipo assim pô, mas eu quero muito ver esse filme, mas se a minha mãe me falar gravar esse filme eu tô lascado. <risos>
0: Sim. Não, eu, tinha, é, é, eu nunca tive fui de ter TV a cabo quando era mais novo etc era sempre na base da TV aberta e eu achava muito engraçado porque sempre anunciava por exemplo anunciava Matrix eu falava nossa Matrix deve ser muito legal a gente via aqueles códigos verdes passando aí era sempre na hora do Super Cine. quando dava a abertura do Super Cine eu desistia de ligar a televisão eu tinha medo Não. da abertura do Super Cine. <risos>
2: Caralho, nossa senhora. Meu... Não. Caralho, eu também meu... tinha. Nossa, nossa era, era um alto, era um muito meu épico. Junto, era, velho. Caralho, não, meu Deus ele pronto.
1: Nossa senhora, tá aí os três, era os três. Era
2: sinistro, velho, era sinistraço. Acho que, acho que era de propósito, porque não era o Ride querendo estar acordado, Exato. sabe? Então acho que os caras colocavam a parada.
1: Aí que tá, <risos> tipo, eu tava parando pra analisar, pra preparar a sketch e tal, pesquisando as coisas... E eu lembro que eu tinha muito medo da abertura do Super, do super cine Desde da, tipo, da propaganda hum. que ficava aquele. Sim. Tipo assim, na verdade não vou nem dizer, o Bruno, o Bruno vai botar na edição a, Sim, a musiquinha de, de abertura que é aquele. E eu acho, tipo, era muito bizarro porque, assim, primeiro que era depois do Zorro Total. O Zorro Total já era uma coisa que eu não podia, que eu não podia assistir. <risos> que era pra maiores e tals. E o Zorro Total sempre hum. acabava tarde. Acabava, tipo, uns Nossa. e pouco e tal. Sabe?
2: Aliás, só um parênteses rápido. Como que durou tanto aquilo, né? Não Cara, é. é. Impressionante. Que tinha uma época que tinha uma tá, até uma né? época que era
1: punzinho. Aí depois... Eu nunca curtiu.
2: Aquilo era achava muito ruim também. Não,
1: não. Assim, <risos> eu, eu nunca tive medo do Lobichomem. Mas, mas tinha gente que tinha. <risos> do, do Zorro total. Mas... É, tipo assim... E já começava que o Super Cine... Era sempre, era um filme pesado, ou era um filme uhum. de ação pesadão e tal, ou era um filme de terror, nem que seja pra ser um filme ruim, tipo, eu lembro que, a, nossa senhora, o anúncio do supercine para pra o remake da profecia, meu Deus do céu, me deu muito cagado, cagaço, eu lembro até hoje da, tipo, da cenazinha da propaganda que falava, ele é o filho do demônio, <risos> e ficava só, tipo, a, a narração do, do cara lá da Globo, que eu nem sei o nome tal, fam famoso e tal, mas, nossa, tava muito cagado, porque tipo, era tarde e você não podia. Você não podia assistir, por exemplo. Era clássico, por exemplo, às vezes quando eu viajava, viajava às vezes. Chega pra o tipo, interior, em um casa e tal, você ficava vendo TV. E os meus já iam dormir, ficava só eu, sei lá, na sala de TV, ou uhum. eu e mais alguém, o pessoal já tava querendo dormir, tudo escuro, e começava essa musiquinha, aí você pensava, pô. Porra, eu não posso assistir isso, isso aqui é pesado. Tá? Disse, <risos> vai, que meu, vai que meu pai, minha mãe, entram, entram e, 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 e assistem eu, eu assistindo isso, sabe?
2: <risos> Sim. O, o, que, o que tornava a experiência ainda mais, mais tentadora, né? Uhum. Porque era aquela coisa do proibido, aí você fica, hum, Acho que eu vou assistir Exato. isso aqui. E esses desenhos mais, mais macabros geralmente passavam à noite, né? O próprio Martin Mystery. Eu lembro que passava na, na Nickelodeon também, né? Eu felizmente tinha, teve a Cabo, então eu ficava assistindo lá e passava mais alguns episódios. Pô, Thiago, abraço do com <risos> Da criança burguesa. Vera mesmo. Mas eu assistia esses desenhos todos à noite. E...
1: Cara, tipo. Não, total. Tipo, a noite era a programação do mal. Eu lembro até hoje, por exemplo, não sei se vocês tinham, tipo assim, o Bruno de novo, ele tava falando até da. TV aberta, tipo assim, Thiago, não sei se tu se lembra do canal do Boomerang, ou do... Ah, eu sei qual é, eu sei Fo qual é. Fox Jr., sabe? Eu tipo, lembro, sim. Eu tipo, era. à noite era... A Fox que estava à noite, acho. Era, tipo assim, o, o a escola do buraco negro. Ou... <risos> é, Ciência Travessa e tal. O sim. Ciência
0: Travessa era muito bom, tá? Por receio eu lembro. Mas era, mas era pesado,
1: Era? tava tipo, dava medo, justamente porque passava a noite...
0: Era, era. Porque eu lembro que era, era tipo uma série, né? Um seriado. E aí eu lembro série, tá? que a Globo, na sessão da tarde, algum desses compilava o seriado num filme e passava. Tipo assim, um arco inteiro <risos> e fingia que era um filme e passava. E eu tava achando até engraçado, vocês estavam falando da, da, das aberturas. E, e o Thiago falou que ah, talvez porque seja a noite mesmo. E é verdade, eu tava pensando, o Super Cine era assustador, o Domingo Maior era assustador. Mas a tela quente era muito de boa. Sim, também. Nossa. Abertura da tela quente, tamo junto. Pô, meu dia ali do domingão, tava falando de muito. E aí, por exemplo, tem a abertura que até hoje eu tenho um cagaço, todo mundo para, que é a do, do plantão da Globo, né? Cu, tá, 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 é, tá, sei todo sei. mundo é. para na casa assim o mundo inteiro para todo para mundo gela e fecha o cu né sempre. quem morreu né? É sempre uma coisa assim nisso. É. a
2: gente está falando de, de, de pegar coisa de noite né eu lembro esse não é nenhuma uma experiência que me deixou com medo mas que deixou meio meio pertur, perturbado eu estava um dia mexendo né zapeando lá nos canais e aí eu caí num, num, num filme eu vou fazer a descrição, quero ver se vocês adiviam o, o que filme que é. Era um, tipo, um, um treinamento militar. E aí tinha um dos personagens que sofria um bullying fudido dos outros militares. E aí o filme vai se desenrolando, né? Tem um, uns bons 30, 40 minutos ali. E eu assistindo, pá, pô, filme interessante. Pensem que eu tinha uns, sei lá, 6, 7 anos. Uhum. Tá, acho que já e aí chega um ponto que... E aí chega um ponto que o cara se mata. Ô, cara, cara, é porra, velho. Nossa, <risos> exatamente, cara. Full metal jacket me deixou fudido da cabeça. Porque eu fiquei, cara. Acho que eu fiquei umas duas semanas assim pensando, cara, o cara se matou, velho. O cara só queria bullying, ele se, se, se matou. Se matou.
1: O que está com uma mãe socorro? Isso, isso é permitido?
2: Cara, mãe, pessoas são horríveis. É esse mundo que você me botou. <risos>
1: Pô, tadinho, é, é, é. com seis
2: anos na frente de um
0: Stanley Kubrick maluco.
2: Pois é, cara. Depois eu fui ver, eu fui ver o filme muito tempo depois, né? Daí eu fiquei lembrando. Da... Eu peguei só a metade e eu vi o... E era o Vincent D'Onofrio, né? Uhum. Um, pô, é um filmaço, na realidade. um Eu peguei só essa metadinha e me deixou fodido da cabeça, cara. Assim... Aí você entende por que, que tem classificação indicativa paradas, né? Porque não é só cena de violência, sexo, é... são temas pesados uhum. mesmo, né?
1: Não, com certeza. Eu acho até engraçado, justamente meio que essa. Agora que o Thiago pontuou, eu acho muito engraçado porque sempre teve meio que essa. Acho que todo mundo, toda criança passou, ou já quase passou por essa experiência tipo assim, pô, tô passando um negócio aqui, eu tô passando um negócio aqui, isso parece ser legal e tal, quando você vai ver, na verdade é um negócio, tipo, muito, muito pesado. Por exemplo, hum. no meu caso, eu lembro que foi com. Foi com pânico. Justamente, porque, uhum. porque eu, tipo, eu caí muito naquele conto, tipo assim, o pessoal todo mundo falava, ah, tem um pânico e tem todo mundo em pânico, Sim. sabe? Tipo assim, o todo mundo em pânico, todo mundo em pânico é legal, o todo mundo em pânico é, é pesado e tal. Se eu lembro que eu, pra mim a única diferença era só a questão da. Não tinha muita diferença, só a questão daquela máscara. Mas eu lembro até hoje que, por exemplo, no todo mundo, no próprio todo mundo em pânico em si. Quando eu era pivete e tal... Eu lembro que eu achei muito pesado... Justamente aquela cena do final... Que a Sidney Campbell Ela é atropelada... <risos> <risos> tipo assim... Um negócio muito nada a ver... O que? Como assim? <risos> vale meu... Vale meu Deus... Sabe? Porque tipo... Teve todo já, tipo assim, eu literalmente só tinha visto os 20 minutos finais e teve toda aquela cena lá de comédia deles lutando, que tem lá o Matrix, aí tem Sim. ela fazendo Sim. movimentos engraçados e tal Aí chega essa cena do atropelamento e eu fico, eita porra. tipo eu não falei eita porra, que eu Sim. deveria ter 27 anos. Mas, mas, é, nesse naipe, mas, cara,
2: sabe? é, mas... Isso foi até, até uma coisa, vocês me permitem o jabá, você tem até uma coisa que a gente falou no, no RDMcast recente sobre Todo Mundo em Pânico.
1: Enfim, jabá de coisa boa a gente aceita.
0: Com certeza.
2: <risos> então, tem de feito. É, foi episódio 318, só pra dar a referência completa. É, eu lembro quando eu aluguei o Todo Mundo em Pânico 3 e eu não consegui ver até o final, cara. Eu parei na metade de cagaço, assim. Porque, claro, você vê hoje em dia é tosco, é sátira. É, Exato, é piada. <risos> Mas quando você é pequeno, só por fazer referência a, a temas de, de horror, você não... Nossa, cara, eu, eu lembro quando começou a, a, a cena do, do DVD lá, da, da... Acho que é Tabata, que eles mudam o nome. Eu falei, ah, não, foda-se. Não vou ver esse <risos> filme, não. <risos> não. Aí apareceu o Michael Jackson, cara. Aí ah, foi... não, é uma coisa, tá, <risos> aí foi foda. Aí foi foda. Aí foi amizade. <risos> <risos> <risos>
0: Vocês estavam falando do Todo Mundo em Pânico Eu lembrei muito de uma cena que é a cena da Samara né Do Todo Mundo em Pânico Em que a Samara do, do Chamado Ela sai da televisão E, e, e esses filmes que abordavam é, O Pottergeist Ou então o Chamado Que era qualquer coisa que saísse Dentro da televisão Era um, um medo absurdo A minha campainha tocou agora Eu me tremei inteiro agora só falando disso <risos> era um medo absurdo, né? Eles sabiam trabalhar isso muito bem. E aí você via no Tomo mundo de que ela sai por mais que fosse piada, ela brincasse com a Samara lá, mas era um negócio muito esquisito, pô. saindo de dentro Sim. da televisão. Ai.
1: Não, tipo, existe... Até, tipo, pra mim, por exemplo, Poltergeist era uma coisa que me dava... Até porque, tipo, existem filmes de terror, principalmente esses mais antigos, tipo, os clássicos, os Slash dos anos 80, tipo, Halloween, ou Tipo, Sexta-feira 13 e tal, Tipo, não é, que ele, não é que hoje eles dão, eles dão medo e tal. Eles, tipo, não dão medo. Óbvio que, eles têm, óbvio que eles têm seu valor mesmo, muitos deles até estando datados. Só que tinha, tipo, pra mim, existia muito aquela questão da atmosfera de que, pô, isso aqui é sexta-feira 13, isso aqui é Hora do Pesadelo, isso aqui é isso aqui é brinquedo assassino, sabe? Isso aqui é pesado. Tipo, hum. eu lembro quando... Eu lembro quando... Eu até botei pra minha namorada pra assistir A Hora do Pesadelo, o primeiro ela não ficou, ela não, ficou não, não teve medo do filme e tal, ela ficou com medo tipo, de antecipação das coisas, achando que ia tomar susto, ia tomar achando que ia ser um negócio ap apavorante e tal, mas acho que de tanto que ela botou expectativa, na hora até falou ah, nem senti medo, sabe
0: mas acho que todo mundo, impan... o, o, perdão, o, a hora do pesadelo, pelo menos a mim pegava muito, porque era o único canto que você não pode fugir, né que é o, do, que é o sim, sonho. Sim, sim, é assim, o sonho. tem uma cena específica que me deixou muito traumatizado por um tempo, que era aquela cena do... do, do, do que o assassinato ele vai caindo meio que pra dentro da cama. Sabe? A cama vai uhum. sugando ele por dentro. Ah, a morte do Johnny Depp. Sim do John é Debicki. Eu sabia que era um conhecido. Eu tava na cabeça que era o Weston Kutcher, mas falei não, é o Weston Kutcher, Bruno. É né? outro conhecido. Eu não lembrava quem era. Era o, Pô, John o, Weston, o
2: Weston Kutcher tinha menos 25 anos, né? <risos> talvez, <risos> talvez. <risos> o pai do Weston Kutcher <risos> era um pivete, <risos> né? exato.
0: <risos> eu tinha negativo 15 anos. <risos> <risos> Exatamente. Falando em negativo de idade, o, o Benjamin Button também me deixava com um pouco de medo. Eu já era um pouco maior, mas também. É, <risos> pior, que eu, pior que eu já era um tive essa esquisito. fase de.
1: Era, tipo, eu tinha mais. Pior que, tipo, na época que lançou o Benjamin Button, todo mundo assistiu. Todo mundo porque, tipo, era Bom, filme, filme aclamado e tal. Muito conhecido a história, é muito bizarra e tal. Todo mundo que não assistiu eu ficava, cara, vocês querem assistir mesmo? Esse negócio é bizarro, <risos> sabe? Então, é, é um. É um. Da criança velha, sabe? A sorte é
0: que é o Brad Pitt, né? Então, ao longo do filme, você vai ficando bem de novo.
1: Mas, ó, tipo assim, qual foi um filme que, tipo, traumatizou vocês? Assim, na época que vocês viram séries, vocês eram muito novos e tal, não precisa nem ser o melhor filme do mundo, ou pior e tal.
0: Cara, é, começando aqui, eu acho que eu não era nem muito novo, não, se, se me permite, eu, eu tinha, sei lá, talvez... 11, 12, já tava ali com o pessoalzinho do colégio. Que foi um filme que eu assisti no cinema. Que foi a primeira. É... É... Esqueci o nome. Do, do James One. A trilogia do James Wan É a. Esqueci. Invocação do, do Mal. Mal? Invocação do Mal. A, ah. a primeira. A primeira eu era muito novo ainda. E assim, por mais uhum. que a ah, Invocação do Mal é de ontem, pô, mas já tem seis filmes quase. Eu lembro que a primeira, o primeiro filme me pegou de uma forma, porque a gente tá muito acostumado com esse terror mais antigo, né? O Fred Krueger. É Halloween, mais, mais Que você percebia que tinham vários erros, várias coisinhas E quando você começa a gostar muito de cinema Você percebe esses defeitos A mim me pegou muito De uma forma que eu não conseguia dormir é, Completamente esticado Porque eu tinha medo de alguém puxar meu pé Eu sempre olhava pra cima do guarda-roupa Pra ver se algum bicho Eu fiquei atormentado Fiquei <risos> atormentado de verdade Foi o primeiro filme que eu vi, assim, de terror mesmo Eu vi no cinema, por mais que eu tivesse com a galera Foi um filme que eu fiquei muito abismado nossa, e meus amigos tiravam um sarro inacreditável de mim. Apagava luz e fazia. No meu ouvido, eu ficava com medo. Ah, cara, o meu. Eu já falei várias vezes, vai até ficar
2: repetitivo, mas o grande trauma da minha infância era Candyman. Nossa. E, e eu até Isso. hoje não descobri se era o primeiro, o segundo ou terceiro. Eu sei que eu assisti. E aquele aquela imagética do cara com um gancho, velho. me Nossa, fiquei um mês dormindo mal, assim. Bem essa, assim, de porque medo o Tony de...
1: Todd também era um cara muito, nossa ele tava em tudo, até quando você tava de terror sim
2: sim, sim. <risos> e ele tinha uma, uma voz grave assim, né, que dava um, um choque também, e eu, eu lembro que eu passei uns dois meses com medo de, do Candyman puxar meu tornozelo de noite aí, eu, aí aquela velha tática de criança de colocar o cobertor por cima pra fingir <risos> que tá protegido né tipo... <risos> e funciona, tá? Você se sente muito tão seguro debaixo do de
0: cobertor?
1: Tipo, a minha, namorada, a minha namorada acabou de falar aqui que ela tinha medo do filme do gato. do O The Cat and the Hatch.
0: Caraca! Oh, mas era bizarro mesmo, eu vou ter que concordar com ela.
1: É porque, tipo, na verdade, se você for assistir esse filme, ele é muito, muito pesado. Muito além do politicamente Caralho!
2: incorreto. Caralho! <risos> agora que eu associei aquele do, do Mike Myers, próprio, né? é, é, exato. Mano, <risos> esse, filme, esse filme é tão horroroso que ele dá medo, mesmo. Desse
3: <risos> jeito
2: cara, esse meu medo pô, lembrei de outro que eu tinha medo o Desventuras em Série
1: nossa, esse filme dava muito cagaço nossa, eu, lembro. eu tinha, um pouco de eu tinha cagaço da... de Carrie
2: nesse filme Porra, sim, cara, tinha umas coisas muito aquela casa toda torta,
0: caindo no penhasco esse filme é muito bom nossa, é, é, na verdade essa parte pra mim era especial porque a, o, o grande plot dessa parte era que a tia deles tinha muito medo de morrer e aí ela fazia de sim, tudo pra não... Cara. e ela morria no final Sim, que agonia é Que <risos> um filme pau no cu, né, cara Só pra pensar, assim Cara, maravilhoso Gente... Caralho Ô, Tá autorizado mas... ter medo do Edward Montesoura?
1: Tá, pode, mas <risos> eu, não eu, eu, não sim, tinha, eu não tinha que Eu não tinha medo do, um do Edwin Montesoura
0: Eu tinha um pouco, não posso mentir
1: Cara, mas, tipo Sabe um filme assim que tipo assim hoje, hoje não, porque tipo, eu já vi esse filme inúmeras vezes tals, é, um dos, é um dos meus filmes favoritos e tal mas eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu assisti. Porque eu assisti esse filme com a minha mãe. Porque foi, tipo, literalmente, tipo assim: a minha mãe tava zapiando passando na TV e tal. Aí ela viu, tipo assim, na época, eu, na época eu era muito pivete e tal. Mas eu já gostava muito de ver filme. Acho que eu tinha bem uns 10 anos e tal. E aí simplesmente tava zapiando e tal. Ela falou: Ah, esse filme oh, aqui é, é muito bom, mas é muito pesado e tal. Só que é, tipo, é muito, muito bom. gente vê qual era o filme. Eu vou, dar, eu vou dar uma dica. Tan, 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 tubarão. Tubarão. <risos> tan, 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 Meu Deus do céu. Eu, tipo, eu literalmente, eu nem vi o filme todo. Eu tinha visto literalmente, tipo, no do momento que eles vão pro barco. Tô, então, tipo, toda a cena, uhum. as grandes cenas de tensão. E eu lembro quando eu era pivete e tal, porque tipo, até quando eu era pivete, o tubarão ele era conhecido por ser um filme muito aclamado e tal, mas que era conhecido porque tipo, ah, é um robô, não é um tubarão de verdade sabe, Sim. só que tipo eu lembro que quando eu tava assistindo eu ficava ah, isso aí é falso, isso aqui é falso não existe, só que no fundo eu tava, meu Deus que cagar, socorro <risos> sabe, tipo, porque tipo, no tubarão tem muito aquela estática estética de tipo assim tá tocando a música tá tocando a música, tocando, tocando, tocando você pensa que o tubarão vai aparecer quando eu vê, não não vai aparecer é, não é, não é para... muito bom Aí você fica pô socorro é muito bom.
2: cara mas mas é mas porque é uma coisa que assim claro não é tão comum assim mas acontece ataque de tubarão né então você fica pô
0: e... Ah, um quem não era criança
1: que nunca teve medo, quando era criança, que tinha medo do, até mesmo da piscina, que atira a primeira peça. Isso que eu ia falar,
0: não eu não... tinha medo do ataque do na piscina. cara, pô,
2: tirou as palavras da minha boca, meu irmão ficou tão noiado que ele não queria entrar na piscina, mas porque <risos> ele tinha visto tubarão. <risos> é, porque se não tá vendo direito embaixo d'água, né, vai que surge um tubarão daquelas tubulações. Que Nossa, tem de... exatamente. O tubarão
0: do ralo. Nossa, que memória
1: foi essa me de... agora. Exato.
0: Eu tava Tem no, numa Tem medo de piscina. dar
1: privada, daqui a pouco. Da privada.
0: Eu tava numa piscina, e, e com essa mesma lógica não vai acontecer nada, eu estou na piscina. Aí eu vi um ralo na piscina, tipo, aberto, assim, uma paradinha aí pra tubulação, sei lá, encanamento, não sei. Saí da piscina, fiquei desesperado, não, entrei mais. No final de semana, com medo do tubarão, saí com um ralo, assim, de 10 centímetros, um tubarão sair de lá.
1: Nós concluímos que o Bruno é um cara muito traumatizado. Eu sou um pouco.
3: <risos>
2: Sabe o que me lembrou agora? Aquele filme... É, que é aquele estilo de, de animação de tipo a fuga das galinhas, que é por água abaixo. Ah, Nossa,
0: eu sim. lembro! É stop eles motion, são, né? Tipo, não
2: sei se eles são ratos, eles são jogados no. No
1: ralo no... e tem um universo <risos> no. Da... <risos> Depois...
2: É, exatamente, eles são jogados na privada e ele tem um universo subterrâneo ali.
0: Isso é muito bom, cara.
1: <risos> vi no cinema, lembro até hoje quando eu vi.
0: <risos> é, muito massa. O cara da Globo passava também no domingo à tarde assim, né? na tela quente sim,
2: sim, passava é. tipo a fuga das galinhas também, é. passava toda semana
0: né? Exato. agora, stop motion era um negócio que, que às vezes dava uma pegada também não sei se para pra vocês sim. você tinha medo da Coraline? muito muito nossa Beto, muito <risos> muito muito, 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 muito. <risos> nossa, eu é. cara,
1: é porque é porque eu tinha um pouco de medo da Coraline mas eu só fui assistir Coraline muito depois porque eu achava aquilo ali muito hum. pesado <risos> Nossa. Inclusive, eu até lembro... Lembra 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 lembranças agora do... do RDM que eu ouvi do, do Coraline, que foi do...
0: Caraca, eu, eu tô revivendo aqui. Onde era a Coraline e o James e o Pêssego Gigante... <risos> eu tinha muito medo, muito cagado. Cara, assim. esse
2: filme eu nunca assisti e... e minha namorada falou uma vez... Ah, o James e o Pêssego Gigante Falei, cara, você tá doido, não existe Porra de filme <risos> Você tá misturando as coisas, cara Que não existiria um filme com esse título E ela teve que pesquisar no Google Pra me mostrar, porque eu nunca tinha ouvido falar disso
1: Mas era bom Mas era, bom, mas era, mas era pesado, porque nunca a história vi, era muito continuo
0: pesada Continuo nunca tendo visto Cara, o James e o Pêssego Gigante tinham umas coisas absurdas Vou até jogar no Discord pra vocês verem aqui Mas era tipo umas aranhas Francesas, tinham umas coisas meio absurdas Assim a galera também pegava <risos> meio pesado.
1: Ah, nossa, isso aí é caralho, é pesado. Nível da, <risos> é nível da bom. do Coraline, que inclusive, que curiosamente são do mesmo diretor. Curiosamente são é, do mesmo <risos> diretor. Exato, o Henry Selick que ele dirige o, ele dirigiu o Coraline, o James e o Pesco Gigante e o <risos>
0: Estranho Mundo de Jack,
1: que é uma das minhas <risos> animações favoritas.
0: Falando no Estranho Mundo de Jack, uhum. eu, eu tinha um, uma coisa quando era pequeno, sempre que eu ouvi o nome do Tim Burton, né? Que era o um nome de, 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 assim, de você ouvia muito quando você era criança, porque criava de tudo, né? Tava no Estranho do Mundo de Jack, a Noiva Cadáver, o Beetlejuice, o próprio Edward, mas eu tinha um, um medo, assim, dele mesmo. A figura do Tim Burton é muito estranha pra mim, <risos> até hoje.
1: Ah, eu tinha, eu tinha medo do Beetlejuice. Não do Beetlejuice em si, eu tinha medo, sabe do quê? Das caras deformadas. Nossa, isso é assim. o. Hum. Que, eles que, os, que o casal, agora que eu esqueci o nome Do Alec Baldwin e da Jenna Davis, eles fazem Tipo, quando eles estão querendo se, tipo, se disfarçar E até tinha muito medo da cena Inclusive que a Jenna que acho, que a própria, acho que a Jenna Davis, ela pega o rosto Dela e ele tira Aí fica Nossa. só tipo <risos> o, Eles tentando assustar lá, Assustando lá, lá o pessoal, aquilo ali me dava medo Eu tinha medo do, do Beetlejuice
0: É o casal Mightland Maitland, É uma coisa assim é a Bárbara e o Adam. Pô, muito bom. Era muito bom virou disso também.
1: Ó, oh, mas preciso falar pra vocês. Tá aí um. Só pra fechar um pouco essa questão. Que eu devia ter citado um pouco nesses medos aleatórios. O último medo aleatório, assim, que eu não posso deixar de citar. Inclusive, eu até faço um apelo pro Bruno. Bruno, pelo amor de tudo que é mais sagrado, não bote isso como capa do podcast. Que eu, 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 eu vou ficar chateado. eu Eu vou ficar. Da arte, eu vou ficar chateado. Confesso. E. Medos aleatórios, gente, por favor, não me julguem Mas, por exemplo, sabe uma coisa Isso foi uma coisa que me Povoou por muito tempo, até hoje Tals, Porque eu tenho eu tenho Uma fobia muito específica Que até, por exemplo, me prejudicou muito nesses tempos De vacinação Porque eu tenho medo de jacaré Eu tenho medo de jacaré E de crocodilo, porque eu tinha medo Do crocodilo do Peter Pan Caraca <risos> Eu tinha medo do crocodilo do Peter Pan Eu não sei por que raios Porque tem muito, tipo, eu não tinha medo da baleia Do Pinóquio, não tenho medo do De muitas coisas, mas o do crocodilo Do Peter Pan, eu não sei por que Porque, tipo, ele, até sei Porque, sei lá, tipo, naquela cena Que tem, que literalmente é uma apresentação dele Que ele vai, aí ele literalmente Olha pra você abrindo a boca, isso me dava muito Cagaço, meu Deus do céu Até hoje, inclusive, é um motivo Que eu não gosto do Peter Pan
0: ah, não, assim, eu, nada contra o seu medo de jacaré. Respeito muito o seu medo de jacaré da, 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 né, da, do Peter Pan. Mas por que, que isso te prejudicou do tempo de vacina?
1: Porque o meme do jacaré. Todo mesmo... mundo, tudo
0: era foto de jacaré. Pô, mas tudo tu era foto medo de, de jacaré. virar jacaré, não? Não, tudo era
1: foto de jacaré. O pessoal postava as ah! coisas e era foto de jacaré, foto de jacaré, foto de jacaré. Porra,
0: com certeza. <risos> com certeza.
2: Mas, ó, se parar pra pensar hoje em dia... O Peter Pan tinha razão, né, cara? Porque ele não queria crescer, ele não queria ser adulto, não queria pagar ele tava muito correto. 100 reais numa porra de um botijão de gás, né, cara? Oh. Ele realmente...
1: Ah, tá ele meu... tinha
2: um ponto, ele né? Ele tava muito o correto. Maior,
1: pronto, aí, um medo um medo da, infa... um medo que não é da infância, mas da, da atualidade, abastecer o carro. Pronto, acabou. É. <risos> Esse é o meu atual medo. Exatamente, o medo do atual
0: governo. Cara. Me matar. Medos aí.
2: Tá que pariu, né? Imagina ser criança nesse... Sabe aquela criança no protesto contra a Dilma dizendo que não podia ir mais pra Disney? Tá ligado? Porra, hoje em dia não dá pra ir na Dis Disneylândia em Minas Gerais, velho. Não, não tem.
1: Não, hoje Porra. é, é, é aquele cenário, por exemplo. A gente via a criança falando assim Dilma, quero quero dólar de volta a dois reais pra ir pra Disney e tal. Hoje em dia eu fico oh, saudade da época que o dólar era três reais. Porra. Sim, <risos> sim.
2: Pô. Cara, mas isso, claro, assim, né? vocês me permitem entrar no tempo claro, um pouco mais claro. sério, mas eu lembro quando quando meus pais falavam de hiperinflação, assim, tipo, sabe? Meu Porra, pai, eu tava eu dinheiro pra direto. comprar um sei lá, juntava dinheiro pra comprar qualquer coisa, chegava na loja tava o dobro do preço. Você ficava, nossa, caralho, como, é que deve, como, como será que deve ser viver num período nossa, desse? Muito. Mano, a gente tá chegando lá, né? Porque ah, você é. vai no mercado, cara, dá vontade de se matar depois. Porque...
3: Nossa,
0: não, eu tenho que contar, o meu medo hoje foi que eu cheguei no mercadinho e o Coca-Cola 2 litros tava 10 reais. Eu falei, não é possível. <risos> Isso não existe. Esse foi o meu medo de hoje. Inclusive, parando pra pensar, é. será que daqui a alguns, muitos anos, vai ter uma galera que vai ter o Bolsonaro como medo? Assim, eu tinha medo do Bolsonaro quando eu era pequeno Porque é uma figura que a gente eu tá o tempo medo todo muito, Falando tempo <risos> 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 A galera tá o tempo todo falando Dizendo como o Bolsonaro é horrível Eu imagino que uma criança é, De uma família tercente Tenha medo do Bolsonaro assim. Imagina
1: Acho Não, que é mais ódio mesmo o, A minha <risos> irmã é. A sogra da, da minha irmã Bolsominho doente Doente, 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 sabe? A, a minha irmã disse que uma vez ela chegou pra ela e falou assim: Marcelo, vem cá, tipo, olha tipo, olha pra cara, pro Bolsonaro. Tu não acha que ele tem um olhar, esse olhar tão infantil, tipo, um olhar tão de criança, sabe? Esse rosto assim,
0: puro, puro, infantil. Ela falou desse jeito: puro ódio, desse, puro ódio. Desse, <risos>
1: Exato, tipo, aquele momento, assim, que você fica, você fica, tipo, é sério? <risos> Isso é sério? Oh,
3: é,
2: foda. Mas é, vocês falaram, acho que ter medo ou não no Bolsonaro depende do desfecho, né? É Porque verdade. A gente tá falando de, de coisa que é pesado pra criança, né? E eu sou professor de história na, na EJA, né? Que oh, já rapaz. é a galera mais adulta. Ai, é. Aí, velho, eu castigo, cara. Pô, assim, aula pro terceiro ano, segunda guerra mundial... Eu boto a foto do Mussolini pendurar de ponta cabeça. Caraca. Né? É, isso. é assim que trata fascista. Então. Correto. <risos> Foda-se, né? Porra, não é adolescente, dá pra mostrar o que você quiser, né? Então, eu pego pesado mesmo. Mas, Gente, ó, qualquer... Assim...
1: Não nos responsabilismos, risamos caso o Thiago perca o seu emprego, viu? <risos> Inclusive... <risos> Só... Da... Oh,
2: mas isso... Duvido que o pessoal lá ouça podcast Vou nem falar o nome
0: da instituição <risos> pra oh, Mas isso é uma, é uma É uma coisa muito pertinente é, Se você parar pra pensar é, Tinha muitos professores de histórias que faziam isso Que o Thiago falou agora, de passar imagens Bem mais pesadas quando você era mais velho Por exemplo, eu lembro muito de estudar a Revolução Russa De ter imagens muito pesadas Porque foi um período muito sangrento mesmo Assim Sim. E, e, por exemplo, você ouvia. O Thiago vai saber muito melhor do que eu, mas aquelas histórias, como, sei lá, do Rasputin, que cortaram o pau do cara e você fica: caralho! Rasputin, como assim? Rasputin,
1: Rasputin era. Como assim? Era, Rasputin sim. era brabo! Ah, coisa
0: absurda! É
1: é, é,
2: é. é. Eu lembro um professor meu na quinta série que passou aquele filme A Guerra do Fogo. Nossa! Acho que filme é sinistro, cara. Tem umas cenas muito pesadas. E a gente tá na quinta série, velho. E o professor, foda-se, vamos assistir aí, cara. Tenso, <risos> velho. <véio. risos> é um filme Nossa senhora, caraca, viu? lembrei. Viago, isso,
1: lembrei agora. Um só a imagem a parte, já. Né? Só a imagem do, da é... capa da um já me dá um flashbacks. É,
0: tipo uma tribo, né, que achava que o fogo era uma coisa sobrenatural. Era uma coisa assim. É. Não, acho que isso dá um episódio inteiro à parte. Filmes.
2: Perturbadores que a gente viu no colégio, né? Porque eu, eu tinha um professor de filosofia que ele resolveu passar isso no. não lembro agora se era primeiro ou segundo ano, mas a gente tinha tipo 15 anos. Ele resolveu passar hacking para um sonho. Nossa ah, Senhora, O cara, cara, Meu Deus cara Deus vai céu. tomar no cu, <risos> Nossa, velho. Nossa! Pesado, deprimente do, do caralho.
1: Não, porque é. eu tenho, tipo. eu já falei inúmeras vezes, acho que até já falei até no próprio Cinderela Baiana, que eu se dependesse de mim, eu teria vontade de passar Requiem para o Sonho, se eu fosse professor de terceiro ano e tal. teria muita vontade de passar Requiem para o Sonho para a galera do terceiro ano. Só que ele é muito pesado para a galera do terceiro ano. Eu, <risos> tipo, eu vi no segundo. É muito... tipo, não dá para passar ele em é. hipótese alguma. Ele é muito pesado. Meu Deus do céu, aquele filme me dá Sim. calafrios. Eu lembro até hoje, quando eu assistia, que tinha momentos, principalmente na, na, no, no Quebra-Gelo, da... Personagem da Ellen Burstyn eu fechei, eu fechei os olhos porque eu não queria ver, porque aquilo nossa, tava me dando muita cara. agonia. Nossa. É, pê,
2: nossa. De agonia só de lembrar. E o filme termina num, num ponto deprimente
0: pra caralho, né, Total, cara? Total,
1: só, só tragédia. Oh.
0: Nossa, a mensagem no final é que as coisas forte. não dão certo parabéns <risos> não
1: expectativas pronto tá é isso
2: <risos> nada nada está tão ruim que não possa piorar né governo bolsonaro é assim. oh
1: não fala isso não já está tão ruim <risos> ah, cara.
0: Ah, ai, ai. sempre tem espaço sempre tem espaço sempre tem espaço para piorar e aí Rapaziada, estamos com uma horinha aqui de gravação, é, vamos, vamos aqui para os finalmente. Tiagão, cara, muito obrigado pela tua presença. E aqui a gente tem uma, uma tradição, uma tradição aqui do é de dar uma dica completamente aleatória no final. Pode ser de jogo, de filme, de livro, uma coisa que você tenha é, consumido aí nos últimos tempos, que tenha, tenha lhe agradado muito. Enquanto você vai pensando, eu vou começar aqui no meu, e eu não poderia ser mais óbvio, queria falar da nova temporada de You, e Você que eu achei que seria uma tremendo de uma porcaria. Porra. E é legal. Eu tenho
1: virou autom... uma porcaria legal. E virou uma porcaria
0: legal. Não, eu, 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 <risos> eu, eu, eu tenho gostado. Eu não terminei ainda, mas assim, eu tenho gostado até agora. assim a, Tinha tudo pra não dar certo, mas tá indo um pouco. Tá indo. Poderia ser pior, assim. É claro que a série era pra ter terminado a primeira temporada. Mas... Tô, tô gostando. Acho que pra quem curtiu as duas primeiras temporadas, vale a pena. Vale a pena seguir nessa... Nessa linha. E tu, Betinho? Alguma ideia aí? Alguma, alguma indicação?
1: Bom, assim, até já meio que dando, dando uma ideia pra, futuro, pra futuros programas e tal, mas que existe um gênio entre nós... Assim, eu acho ele um gênio, tem gente que acha ele superestimado. É, superestimado. Obrigado, é, cara. Chamado... Lá vai. <risos> chamado Mike Flanagan. Perfeito. E eu vou falar, óbvio, de Missa da Meia-Noite. Nossa, que muito série sensacional, sério mesmo
2: Bom pra caralho
1: Não, não, vocês sabem, que é, vocês sabem o que é simplesmente Eu paro pra assistir o primeiro episódio Numa terça-feira, tipo assim, às nove da noite Corta pra eu, tipo, madrugando Tipo, duas horas da manhã E eu tendo que, tipo, cancelar a academia assim, Seis horas da manhã, porque eu, senão eu ia Senão eu ia, tipo, malhar muito mal Porque eu só já tava, tipo, no final do quarto episódio E só um episódio de uma hora nossa, <risos>
0: saudades Sim, que eu tava é... de, de séries é assim. Bom
2: é muito imersivo, né, cara? Muito,
1: muito, bom. Ele manda muito bem, tá doido. Ele faz, ele consegue transmitir um realismo numa coisa que até, tipo, é muito macabro de citar, mas ele faz com que literalmente, tipo assim, cara, isso aqui, tirando alguns detalhes, isso é muito real, sabe?
0: Sim, O fato dos episódios serem os livros da Bíblia me pega muito, me deixa muito <risos> apavorado com as coisas, é, porque é aquele
2: tipo de, de série que finge que é sobre uma coisa e esconde um cavalo de Troia, Nossa, né? Você vai ver uma jeito. série sobre. Sei lá, sobre. Alguma coisa bizarra e quando você percebe é uma série existencialista, né? Você fica, pô, velho. Nossa. <risos> se eu quiser refletir sobre a morte, eu leio Nietzsche, vai eu leio Nietzsche, Exatamente. <risos>
0: exatamente. Estamos evitando, inclusive. Para o um momento de crise, estamos evitando.
2: Exatamente.
0: E você, Tiagão? tem alguma coisa pra indicar? Cara,
2: tenho sim, vou fazer um serviço Por aqui, favor. um filme que estreou, estreou agora no cinema, dia, dia 14 de, de outubro, o último duelo do Ridley Scott. É.
1: Falta ver, eu quero muito ver o último, tu até Cara, combinando de ver com a minha namorada. Bom.
2: Não, assista, porque... Ele, tem, ele é um romance histórico do Ridley Scott, né? Por isso só já, já é interessante. Não, não garante seja bom porque Ridley Scott fez ele Robin fez. Hood, né? Que é daquele jeito, né? bichinho <risos> tá velho. Tá mas... velho, a gente
1: tem que, tem que deixar é, algumas que coisas.
2: Um... <risos> é, Mas eu, eu, eu acho que ele sempre tem umas per perspectivas interessantes, né? Eu adoro o. A Cruzada... Mas o corte do diretor, né? Acho que é muito ruimzinho. É, já falou até, inclusive, Corto. uma vez
1: aqui do corte do diretor da cruzada.
2: Não, é fenomenal, cara. Eu acho um filme, assim, pensando em, é, em história mesmo, ele tem um estudo ali do, do período e tudo que é maravilhoso. E, e o último duelo foi bem ali na minha... É, pegou perfeito para mim, porque eu sou muito fã do Ridley Scott, né? Eu, o cara simplesmente fez Alien e Blade Runner, que são dois meus filmes favoritos de todos os tempos. E, e eu, eu sou historiador, né? E minha especialidade é história medieval. Então, assim, para mim é o filme que tá bem ali. E o mais interessante é que ele é um filme que tem um duelo com o um pano de fundo, né? bem aquela parada, assim, de um duelo pela honra entre dois cavaleiros. Mas, na verdade, ele vai dissecando relações de poder, de gênero, na idade média e ele conta a história de três perspectivas diferentes. Então eu é um filme muito complexo, Ora, cara. Eu fiquei rapaz. surpreso, assim. É bem interessante. Não sei se é chega pouco... um, assim, é che chega um ponto que ele fica um pouco, um pouco.
1: Arrastado?
2: É um pouco arrastado porque ele fica repetitivo em certa hora. Mas o, o climax é perfeito, assim,
0: cara. Eu fiquei tenso assistindo. Foi, foi maravilhoso. Recomendo. Que beleza. E o elenco é fenomenal, né? Tô com vontade de ver só por causa sim, dela né? o Matt sim. Damon, Adam Driver, Ben Affleck, todo mundo, de Comer, então é um e, absurdo.
2: E a curiosidade é que o roteiro é parcialmente escrito pelo Ben Affleck e pelo Matt Damon, né? Ah, é verdade. Porra, Gênio Indomável uh -huh. 2. <risos> exatamente, exatamente. E foi um filme que não chamou tanta atenção, né? Até porque aqui no Brasil eles lançaram junto com o Halloween Kills, né? Que também foi <risos> é um filme que... <risos> <meio esforçadinho. risos> É, tipo, eu é um filme não vi de ainda, cara. É um cara. filme de
1: gênero. A galera que vai assistir é só a galera que fica fã de Halloween. Não é porque a galera que vai assistir é um filme de terror normal, sabe? Uh, uh. Nesse, nesse, nesse sentido. Ai, ai. Então. Então é isso. É isso. É. Tipo assim, ah, de novo, assim, é, agradeço, agradeço demais a sua, a sua presença, Thiago. Você sabe, assim, eu sou. Não, eu sou um apoiador do República do Medo, é um dos meus podcasts favoritos aqui, sim, disponíveis. Não é só querendo puxar, puxar sardinha. Sou muito fã do, do trabalho de vocês. Fiquei muito feliz de ter, aceitado, de ter aceitado o convite. Espero que, quem sabe, um dia venham, surjam mais colaborações. Porque esse foi, de fato, assim um dos casts mais divertidos que a gente já gravou. Foi mesmo. A gente poderia.
2: Não, imagina, eu que agradeço, cara, eu adoro falar sobre cinema, e a gente falou mais coisas, né, puxando a infância, mas foi um, um papo muito descontraído e agradeço pelo convite, e sinceramente me ajudou a tirar um pouco a cabeça, porque eu tô de mudança e eu fiquei o dia inteiro pensando em tudo que eu tenho que fazer ao longo da semana, entregar o apartamento antigo, Nossa. vistoria e tal, então... Eu já né? Obrigado aí né? Pela, pela ajuda. É. Exa cara, e domingos é pior, porque você fica na cabeça todas as merdas que você tem que fazer e não é dia de semana, então você não pode fazer. Então fica... É só a ansiedade que você tem, é
0: foda. Ah, tá,
1: amanhã o Thiago vai falar com os alunos dele, Bolsominho. Coitado. <risos> Diego.
0: Mas <risos> é isso Ai, Gente, caramba. as nossas redes sociais estão todas nas descrições o Cinderela Baiana no Instagram, no Twitter As redes sociais do Thiagão também estão nas descrições Assim como o podcast República do Medo Então é isso Até semana que vem, estaremos de volta Aqui neste mesmo podcast Um abraço, valeu
2: abraço